0: capitolo undicesimo la scuola degli opposti gli esami di terza media erano finiti io e mia sorella gemella eravamo in classi diverse ma quel giorno ricevemmo entrambi il giudizio finale per il triennio entrambi i diplomi riportavano scritto ottimo tuttavia le motivazioni di quella valutazione sembravano opposte mi ricordo ancora nitidamente la mia descrizione di studente serio, responsabile, maturo, sostiene i compagni di classe e partecipa con uguale interesse e impegno a tutte le materie. Quella di mia sorella riportava invece brillante, vivace, eclettica. Con i nostri giudizi in mano, ci recammo da nostra madre per avere un ulteriore giudizio finale su chi di noi due fosse il più bravo. Nostra madre li lesse con tutta la sua esperienza professionale di insegnante e ci rispose che tutti e due erano belli. Noi insistemmo, sì, ma qual è il più bello? Lei ribadì, sono ottimi entrambi ma diversi. Fu un pareggio. Con quella valutazione in mano e la conferma che non fosse migliore di quella del mio opposto, diventai triste. Mi resi conto che mancava un pezzo di mondo quello espresso nella descrizione della mia gemella. Se nostra madre avesse decretato la superiorità di un mondo rispetto a un altro, sarebbe stato facile, ma entrambi erano belli e io percepivo un senso di incompletezza interiore. Ho passato gli anni seguenti a ricercare quel mondo opposto che avevo davanti, ma che non mi apparteneva. L'ho ricercato prima scegliendo le mie compagnie, poi l'ho ricercato e trovato anche in me completandomi in quegli aspetti. Mio padre mi ripeteva spesso «Nella vita devi saper fare da tiro e da trotto», era un suo consueto modo di dire. Implicava che nella vita occorre essere in grado di saper fare tutto al di là delle nostre naturali inclinazioni. Al termine della scuola media, considerato il mio curriculum scolastico, avrei dovuto iscrivermi a un liceo. Tuttavia mio padre, che teneva alla scuola ma reputava più importante la formazione umana, così insistette nella vita devi saper fare da tiro e da trotto vai a studiare ragioneria quella è la scuola giusta per te ti fai le ossa impari a fare da tiro finì così per i cinque anni successivi a studiare ragioneria non mi aveva forzato intuivo l'importanza di imparare a fare da tiro io che ero sempre stato un trottatore ammetto che quando mi ritrovai in quella classe il primo giorno di scuola mi domandai dove sono finito la teoria era ispirante imparare a fare da tiro e da trotto, ma in pratica cosa ci faccio io qui? I primi tempi non furono facili, non si trattava delle materie da studiare, ma avevo difficoltà a relazionarmi con i miei compagni e con l'ambiente che creavano. Non li capivo, né letteratura, musica, sport, spettacolo, hobby. Non avevo cose in comune con loro, non era il mio mondo» imparai a conoscerlo, imparai a stare con i miei compagni e diventammo amici imparai a tirare oltre che a trottare in noi anche se solo in forma latente non sviluppata convivono gli opposti concediamo ad essi un po' di spazio affinché essi possano esprimere e quella mattina uno di essi si espresse secondo quadrimestre della terza media La professoressa entra in classe annunciandoci un compito scritto a sorpresa. E fin qui niente di strano. La cosa bizzarra è che mi guarda e mi dice «Qualcosa non va?» Le rispondo «Sì, non penso che questa mattina sia giusto farlo». Alle mie parole lei si infuria. Il compito è annullato. Nessuno lo farà. La classe è piena di studenti, ma è come se fossimo rimasti solo io e lei. In piedi uno di fronte all'altra a definire una volta per tutte ciò che è giusto e ciò che è errato suona per fortuna la campanella mi andò bene quella professoressa era troppo sicura del fatto suo non si sentì minacciata da me e dalla mia insubordinazione anzi mi apprezzò nei colloqui con i genitori di poco successivi disse a mia madre all'inizio pensavo che suo figlio fosse il tipico studente modello ce n'è uno in ogni classe Poi ho capito che suo figlio è anche il tipico ribelle e anche di questi ce n'è sempre uno in ogni classe. Suo figlio sa essere tutti e due. Mi piace. Per continuare a tentare di recuperare tutti quei mondi che ci stiamo perdendo perché limitati dal nostro senso del sé. È affascinante viaggiare per mondi diversi. Serio, maturo e brillante, vivace, da tiro e da trotto, studente, modello e ribelle. Ricomporre gli opposti, non restare bloccati negli estremi. Cercare la libertà conoscendo le polarità. Quali sono adesso i prossimi esami? Profondo e leggero? Distaccato ed empatico? Oppure andiamo direttamente a nascita e morte? Ecco il test che include tutto. Conoscere gli opposti per trascenderli. Per imboccare quella via di mezzo nella quale non c'è bisogno di identificarsi con nessuno di essi completarsi nelle qualità del cuore e della mente per lasciare andare tutto, quando quel tutto è in perfetto equilibrio e non necessita più di condizioni per sostenersi, quando tutti gli esami sono finiti.